0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o um prazer em receber Marcelo Moreira, diretor comercial da EBM.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do Mercado Imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Esse
2: podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com o seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior
1: liquidez. House, sua casa onde demand. E lembre-se de seguir o Vem Pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos em todas as plataformas, é importante você seguir, deixar o seu comentário também, deixar a sua avaliação. Isso é muito importante para que possamos alcançar mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
2: Grande Sérgio, obrigado, um prazer participar desse podcast hoje. Eu e você já temos uma relação para trás, aí, já fizemos algumas coisas juntos e sempre fui, sempre fui seu fã, falo isso explicitamente para qualquer pessoa, é um dos caras que mais entendem o mercado imobiliário aí no Brasil. Prazer, é um prazer estar na mesa aqui,
1: vamos falar um pouquinho da nossa experiência de mercado imobiliário, vamos lá. Legal Marcelo, vamos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, Marcelo, que é a segunda geração dentro da, da companhia. Marcelo, uma pessoa muito nova, 30 anos apenas, mas começou cedo no mercado imobiliário e tem bastante história para contar. Marcelo, quem não conhece a IBM, a gente tem uma audiência aí no Brasil inteiro, conta quem que é a IBM, onde que ela está baseada, conta um pouquinho rapidamente a história da IBM. IBM é uma
2: empresa que meu pai fundou há 38, 39 agora, anos atrás, 100% focada no mercado imobiliário, incorporação, é, não sabemos fazer outra coisa, já tentamos fazer outra coisa, não deu certo. É uma empresa que, que atende toda essa cauda do mercado imobiliário, seja incorporação, renda, loteamento, shoppings, que, querendo ou não, uma empresa de incorporação com 39 anos, acho que já passou por muita coisa, já passou por muita crise. Sempre retornamos maiores do que a crise veio. Então, a empresa, hoje eu posso falar que é bem uma empresa é extremamente adaptável. A gente não é inovador, eu acho que o mercado imobiliário não é um mercado inovador, a gente não inova nada, a gente não inventa nada a gente tem a obrigação de, de adaptar rápido. Esse é o grande sucesso da IBM, uma adaptação rápida às necessidades do cliente, às necessidades do mercado, às necessidades do corretor, às necessidade do marketing. Se eu fosse ficar falando aqui, eu acho que eu não consigo resumir 39 anos em 5 minutos. Mas é uma empresa muito séria, é, sempre tivemos sócios, grandes players de sócios, seja Cirela, Elbor, grandes fundos, GP, Quinea, sempre com relação muito boa. Essa empresa é muito pautada na honestidade, na credibilidade, e sempre que entrega, até tá nas paredes, tá em tudo quanto é lugar que você vai entrar, andando aqui na empresa, tá? A gente entrega o que a gente promete. que Isso é o mais importante nesse nosso ramo, né? Que a gente vende confiança, o cliente compra o um imóvel na planta, sonhando em receber
1: aquilo. E o Marcelo foi, foi modesto em falar, a IBM é uma das grandes potências aí do Centro-Oeste, quem já foi para a Goiânia e passeia pelas ruas, olha para cima, tem assinatura da IBM em muitos prédios de Goiânia, Goiânia é uma cidade que tem essa característica de deixar a assinatura do prédio lá em cima, né, da, da construtora lá em cima. Então, quando você anda pelas ruas, você consegue avistar lá no topo dos prédios quem que é a construtora, quem que é a incorporadora que assina aquele, aquele empreendimento. Então, você você rapidamente nas ruas de Goiânia você já tem ideia do que a IBM já, já entregou de, de obra. Agora, falando um pouquinho, Marcelo, da sua entrada no mercado. Uma construtora familiar, era natural que você fosse trabalhar na, na empresa, como é que foi a entrada, a sua entrada na, na IBM? O que, que você fez primeiramente? Se você sofreu algum tipo de preconceito por ser filho do dono? É, Sérgio, muito engraçado,
2: né? É, eu tive duas entradas: uma formal e uma informal. A informal era eu, moleque, com 18, 19 anos, recém entrar na faculdade, querendo ganhar um dinheirinho. Eu falei, cara, como é que eu vou ganhar um dinheirinho aqui? Vamos vender um apartamento, ganhar comissão? Isso quase me toma meu diploma, né? Porque quando você é muito novo começa a ganhar dinheiro de comissão, você pergunta, pô, vou estudar para quê, né? Mas aí comecei a fazer essas vendas, tirei meu cresce, vendia para amiga, alguma coisa, e foi bom. Imagina, você com 19, 18 anos, ganhando comissões, interagindo, fazendo as primeiras vendas, tinha um suporte grande aqui dos nossos gerentes, de tudo. Num segundo momento, meu pai me chamou e falou, Ó, isso é bom, isso é legal, eu já vi que você tem a ver comercial. É muito importante essa, essa barriga no balcão, é muito importante, você está com o cliente, está com o corretor, mas a gente precisa profissionalizar a coisa. Fizemos um plano de carreira aqui durante a faculdade, durante os cinco anos de engenharia, eu passei em todas as áreas do EBM, então vi uma obra desde tubulão até entrega, depois fui para marketing, suprimentos, relacionamento com o cliente, e no final mesmo, no final das contas, a veia comercial falou mais alto, acabei indo para esse lado comercial, primeiramente assumindo o canal de parcerias, depois assumindo... Eu assumi na House, em mais parcerias, e ano passado assumi tudo que era comercial centro-oeste, e numa remodelação agora, em julho, assumi o comercial nacional, né? Seria São Paulo, centro-oeste, Brasília, Anápolis, e a parte também da joint venture nossa, de urbanismo, já estamos em 14 estados. Então é isso. É um pouquinho dessa trajetória. Ser filho do, 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 do chefe, aquele negócio, né? É, ser filho do presidente, você dorme com o chefe toda noite, então essa linha de família corporativa, é uma linha muito tênue, que se mistura, gera muito atrito, mas ao mesmo tempo você aprende muito. Existe uma empatia né, do meu pai de querer me passar as coisas, saber se eu entendi. O tratamento é um pouco diferente, com mais carinho, mas ao mesmo tempo com muito mais cobrança. A gente brinca aqui que ser filho do chefe é metade da empresa dando tapa nas suas costas e metade da empresa tentando puxar seu tapete. Tem que ter jogo de cintura, é... a gente acredita nisso, que incorporação é um negócio que tem que ter dono, a história mostra que empresas que não tiveram... Que, que os fundadores saíram, executivos assumiram, na maioria das vezes não funcionou, a empresa perdeu o controle, a, a, empresa, a empresa não deu certo. Conta aquelas que, mesmo grandes, como a Cirela da Vida, que os donos se mantiveram ali pilotando a empresa, o negócio deu muito certo. Então, é uma filosofia que a gente carrega, de muita prudência, eu acho que a partir do momento que você é dono, que seu bolso está envolvido, que tudo aquilo que seu legado está envolvido, você tem um quê de prudência maior. Então... É isso que eu herdei muito também, muita prudência, a gente tem toda a agressividade comercial, comercial existe, mas com muita prudência, com muito pé no chão, sem fazer loucura, sem pensar somente na comissão, né? Eu acho que a gente do comercial, às vezes você tem um diretor comercial, alguma coisa que pensa só naquela comissão, naquele bônus, e eu, por herdar isso aqui, tenho uma visão de longo prazo, de, de, de que essa comissão que cai hoje não necessariamente garante o futuro da empresa pelos próximos anos.
1: Você comentou que passou pela, pela corretagem, trabalhou como corretor de imóveis. Como é que você enxerga hoje esse trabalho que você atuou como corretor? Essa importância de sentir na pele o que é o corretor, de ficar no plantão, de atender cliente. Como é que você olha isso na bagagem que você adquiriu sentando no balcão? né? Sérgio,
2: eu vou te falar. Não existe MBA, não existe faculdade, não existe nada que te dá essa experiência de olho no olho, de estar com o cliente, de, acho que mais importante ainda, cara, o corretor é um... É um ele é o maior processador de não que eu já vi na minha vida, entendeu? É, é isso, é isso. E, e, e os bons corretores são aqueles que não se abalam com não. Você se frustra muito, né? Você se frustra muito. Então, tem muitas vezes que você chega na hora da assinatura, o contrato cai, você estava contando com aquele dinheiro para alguma coisa. Você se frustra muito, mas ao mesmo tempo apaixonante, tá? É, o mercado imobiliário, uma vez que você entra, caminho sem voltas, a partir do momento que você se apaixonou. Das experiências que eu tive, que são poucas, sou muito novo, não sei o quê, mas a que mais me ensinou foi essa de ser corretor, de, 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 de pegar plantão, de fazer parte de uma escala, de participar de treinamentos. Eu saía daqui finais de semana, ia para o norte, nordeste, vender lote, vender loteamento. Saía daqui na sexta, chegava lá, rodava a cidade entregando panfleto, vendia 5, 6, 10, 15 lotes. Voltava para Goiânia no domingo, feliz da vida, e não era pela comissão. Hoje a gente vê que não, é pela, não era pela comissão, era pela é realização. Então é isso, assim, quem é, é diretor de empresa, a gente faz muito isso aqui. Todas as áreas da empresa, assim, todo mundo que, todo estagiário nosso, que, que mesmo que ele vai tomar um caminho mais de RH, seja de TI, alguma coisa, ele passa uma semana no comercial, ele passa uma semana sentando com o um cliente, porque a gente é o motor da empresa, né? Sem a gente sem venda não tem empresa não tem lucro não tem balanço não tem nada então é isso a gente tem uma preocupação muito grande com a venda com tudo e para mim foi até hoje eu não tive uma experiência melhor do que essa não que me ensinou você sai do comercial uma vez você é corretor você sai mais calejado você sai mais
1: preparado e você comentou das suas andanças das suas viagens a IBM atua em diferentes regiões diferentes estados e o Brasil tem características continentais, o, o povo é muito diferente, né o goiano, do paulista, do interior de São Paulo, do norte. O que, que você percebeu aí das principais diferenças dessa regionalidade, da, da importância de sentir cada cidade e desenvolver um produto de acordo com a cidade, não de acordo com a empresa? Isso é muito
2: difícil. Você não consegue padronizar um produto, o cliente é diferente, o corretor é diferente, o marketing é diferente. Eu falo que não é o Estado. Muitas vezes você sai de Goiânia, você vai para Brasília, é muito próximo, é praticamente o mesmo povo, mas pensamentos diferentes. Então a gente brinca muito aqui que, que mercado imobiliário é um mercado minhoca, né? Você tem que ser da terra. Aquele cara que gera o negócio tem que ser um cara da terra, um cara que entende, ou um cara que já está lá há muito tempo. A gente não acredita muito em se aventurar, colocar um pé e tirar, entendeu? Ou você está com alguém que entende, com alguém que olha para aquilo e enxerga aquilo de uma maneira muito clara, ou você vai bater muita cabeça e isso vai te custar muito dinheiro e muita energia. Aprendemos a duras penas, tá? Aprendemos a duras penas. Quando a gente se aventurou no mercado baiano de Salvador, a gente viu que é um mercado totalmente diferente, não é somente... A cabeça diferente do goiano, do paulista, o corretor na é cabeça diferente, o imobiliário é uma cabeça diferente, a agência é uma cabeça totalmente diferente. E a gente sentiu falta disso, de alguém no local que entendesse o negócio e traduzisse as coisas de maneira mais clara a gente. Como é que tudo funcionava, como é que as coisas andavam que é isso, isso é muito importante no mercado imobiliário, o mercado imobiliário é muito regional ainda, e, apesar de tudo estar se profissionalizando, cada vez mais o específico de cada região, de cada cultura, de cada comportamento.
1: É um dos motivos que muitas grandes empresas, principalmente de São Paulo, que quando abriram o capital há 10 anos atrás, foram para o Brasil inteiro, muitas quebraram a cara porque talvez não entenderam essa regionalidade, não escolheram sócios locais corretos, e acabaram tentando replicar os mesmos produtos em regiões diferentes e, e não funciona. né? Muitas vezes, até em São Paulo, a gente brinca que um produto na região uh, oeste, se você levar para leste, você tem que adaptar o produto. né? São Paulo é uma é uma é é um país. Um Brasil. E, é, e a regionalidade é muito forte. né? Então, isso que você falou faz todo sentido. Falando desse atual momento que a gente passa, a gente está com muitas notícias de IPOs de empresas do setor imobiliário. né? Depois de 10 anos aí, do, do, de um boom, de, da abertura de grandes empresas aí, a gente tem aí pelo menos 20 empresas que sinalizaram a poder abrir capital dessas 20, já, algumas já caíram, não vão abrir, o que você pensa sobre esse momento atual do mercado, Selic a 2% inflação controlada qual que é a sua análise desse atual mercado?
2: Sérgio, eu acho que a Bolsa
1: antecipa, a
2: Bolsa nada mais é do que o, um vidente que erra também, sabe? Acho que ela antecipa tudo. A Bolsa tenta antecipar o amanhã o tempo inteiro. Se as empresas enxergam que a abertura de capital é um bom negócio, é que todo mundo enxerga que o dia de amanhã vai ser muito melhor que hoje. Muito importante, eu acho que o é um momento... Assim como a gente em 2014, 2015, a gente viveu a tempestade perfeita para ruim, com o Selic lá em cima, com os financiamentos travando, aquela onda de distrato gigantesca. A gente viveu a tempestade perfeita. Não é à toa que, acho que de 2012 para cá, entre as 10 maiores consultoras do Brasil... Só tem duas vivas, que eu acho que é Cirela e MRV, de direcional. Todas as outras fecharam, se perderam, ou são zumbis que ainda estão olhando para trás, resolvendo o um problema para trás para tentar respirar. E esse momento é o contrário, a gente vive a tempestade perfeita para o lado bom, né? A gente vive a tempestade perfeita para o lado maravilhoso. A gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa, uma selic tão baixa. Mais do que isso, uma selic baixa, pela primeira vez, está chegando na ponta para o cliente esse juro baixo, que não adianta nada uma Selic muito baixa, se o banco achar que não vai receber, não vai baixar esse juro nunca. Realmente, as taxas de juros mais baixas estão chegando na ponta. Tá fazendo sentido você tirar aquele, aquele dinheiro da, 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 da aplicação, do CDI, e comprar um imóvel. Essa pandemia também trouxe um aspecto, além de todo esse aspecto financeiro, faz o ativo real ser desejado. Você tem toda a parte da pandemia que trouxe, que desconstruiu tudo aquilo que a gente construiu em 10 anos, de pensamento de imóvel que a gente pode falar para isso a gente pode falar isso um pouquinho mais para frente que por isso que eu acho que assim, a gente vive a tempestade perfeita boa porque tudo que é financeiro está ajudando e toda uma parte subjetiva de escolha de compra do imóvel também está ajudando então não é à toa que a gente está vendo a IBM as outras incorporadoras batendo recorde atrás de recorde em julho que era normalmente um mês muito ruim para todo mundo que era um mês de férias a perspectiva nossa é muito legal acho que a bolsa antecipou isso já valorizando ações das empresas que estão listadas, e as empresas correndo para pegar sua fatia né, desse bolo, né, desse dinheiro infinito que vai entrar na Bolsa também, que é o investidor migrando a renda fixa para a Bolsa, para ativo real, que é o imóvel, seja a renda, seja o apartamento, esse tipo de coisa.
1: é O que a gente vê é um mercado muito aquecido, o mês de julho diferente, principalmente em São Paulo, e Centro-Oeste, e Sul, Normalmente, o mês de julho é um mês mais parado por conta de férias. A gente teve uma mudança no cenário por conta da não férias escolares. A gente teve alguns lançamentos no mês de julho e vendas expressivas. Então, essa retomada em V, uma retomada muito rápida, está acontecendo no mercado imobiliário. Eu acho que
2: ali, em abril, quando as coisas... Porque eu acho que os lockdowns começaram na segunda semana de março. O resultado mesmo foi refletido em abril, né? Todo mundo deu muito mal em abril. A gente conversava aqui, era a me... você batia 10% da meta, 5% da meta, 15% da meta. Realmente, em abril, eu assustei. Mas eu acho que nem o mais otimista dos otimistas que falavam em retomada em V imaginava que a gente estaria tão bem como a gente está hoje. Isso me deixa muito tranquilo, isso me deixa muito confortável para dar um passo para frente. Porque se você falou, pô, quem que era o cara mais otimista que falava em retomada em V, ele jamais falaria que a gente estaria tão bem como a gente está hoje.
1: Falando um pouco da pandemia. A gente ainda vive uma pandemia, a gente saiu do, do, está saindo de um isolamento. Um dos mercados que foi muito afetado foi o mercado imobiliário, principalmente pela questão da, do imóvel. O ser humano nunca ficou tanto tempo em casa quanto ficou durante essa, esse isolamento. E muitas novas necessidades, como você falou, começaram a aflorar. O que você percebeu aí de comportamento do consumidor nas buscas, nas ligações, em visitas? Esse novo tipo de imóvel... A varanda, o home office, espaços maiores. A localização já não é um fator tão importante como era antigamente. As pessoas já, já estão aceitando morar um pouco mais longe, mas em imóveis maiores. O que você pode falar, Marcelo, desse novo comportamento do comprador de imóveis? Isso que aconteceu é trágico. É. A gente perdeu 110 mil. Hoje a gente está
2: com 110 mil mortes. É um negócio, realmente é um negócio que, que a gente nunca viveu. Mas falando do lado imobiliário aqui, essa pandemia desconstruiu todo um pensamento que vinha sendo construído há muito tempo. De que a, gente tem que a gente não tem que comprar um imóvel, a gente tem que alugar, que a gente tem que morar pequeno, que a gente tem que viver a experiência fora do imóvel. Eu acho que você compartilhou muito disso, do que era falado, né? Estou falando assim, é, você, ah, você não precisa de um imóvel grande, você consegue morar pequeno e morar perto do trabalho, você se dá bem, babá, Você não precisa comprar um imóvel, aluga, porque agora a gente vai vender experiência de viagem. Do dia para a noite, você foi obrigado... A entrar para dentro de casa, não pode sair. Você e sua família, logicamente, né? Eu tive casos que chegam a ser cômicos, assim, da gente lançar um empreendimento de... A gente tem apartamento aqui de 200, 220 metros quadrados. Chegar o cliente e esperar, falar assim, oh, eu tenho que mudar amanhã. Porque tô, eu moro num de 90 metros quadrados e eu, minha esposa minhas crianças, e não tá cabendo. Porque o, o apartamento dele era, era apenas um dormitório. As crianças estavam fora, a esposa estava fora. E eles usufruíam o apartamento no jantar e no café da manhã. O resto era todo fora. Do dia para a noite as pessoas se viram obrigadas a conviver juntos num espaço que não cabia. Então o imóvel ganhou importância muito grande. No momento mais difícil que a gente viveu desde a Segunda Guerra Mundial, as pessoas se voltaram para uma coisa que elas têm, que é a casa. Elas viram que aquilo não tá servindo. Durante uma guerra, para onde você se volta? Para dentro de casa, você não sai na rua. Durante uma pandemia, para onde você se volta? Para dentro de casa. As pessoas viram que isso acontece, tá? Momento de pandemia, momentos difíceis acontecem. E quando você tem que se voltar para alguma coisa, a única coisa que você tem é a sua casa e sua família. Acabou. O imóvel ganhou um, um papel muito grande na vida das pessoas. Então, a gente vê esse movimento de pessoas migrando para apartamentos maiores, pessoas que alugavam apartamentos menores, querendo mais espaços. A área de lazer ganhou uma importância fenomenal nesse período. Né? E é impressionante que a gente, incorporador, também não está preparado para isso. Né? Para entregar aquilo que, que um pós-pandemia um pós exige. Vou te dar um exemplo bobo. Todos os restaurantes fecharam, todo mundo teve que ir para o supermercado. Quantas vezes você foi para o supermercado, Sérgio? Ah, muitas. Muitas vezes. Você chegou no seu prédio e tem um carrinho só para o prédio inteiro. Sim,
1: dois. Sim,
2: máximo dois. No máximo dois, com prédio de, sei lá, de 400 apartamentos, 300 apartamentos, entendeu? Isso mostra o tanto que a gente não está preparado para isso. Ontem eu estava no stand aqui, eu até lembrei de você, estava no stand, a corretora estava vendendo um imóvel para um cliente nos Estados Unidos. Então Nossa. ela ligou o FaceTime dela... E tava mostrando, mostrando o stand, mostrando tudo, conversando. Cara, é novo, é legal, é. Mas que experiência ruim, né? O áudio é ruim, a imagem é ruim. Ela não tava conectada o Wi-Fi do stand, porque tinha muita gente conectada, então a, a velocidade tava baixa. Mas o 4G dela também tava ruim. A gente ainda não tá preparado para entregar uma experiência pós-pandemia. É coisa boba. Provavelmente muita gente vai trabalhar de casa agora. O isolamento acústico nunca, nunca foi tão importante quanto agora. Você não quer trabalhar... O barulho do seu vizinho de cima andando de salto. É isso que eu estou te falando, assim. O mais importante do que essa mudança do cliente é a gente se adaptar. E a gente está muito longe de entregar o que, do que o cliente espera no
1: pós-pandemia. O meu vizinho de cima, eu não conhecia ele até começar a quarentena, mas ele é personal trainer. Então ele dá aula em casa. E aí os pesos caem, ele fica pulando, fica chutando. Olha, é uma maravilha, ainda bem que eu vou mudar desse móvel aqui, mas ter, <risos> ter um vizinho personal trainer, não é, não é das coisas mais desejadas no, no momento de isolamento. É, mas esse momento difícil ensinou muito pra gente, ensinou
2: muito, A gente foi, tudo aquilo que a gente jogava de lado, que é uma interação melhor com o cliente no digital, o corretor sempre teve aquele anseio de trazer o cliente pra mesa, sempre, porque é ali que ele mandava a proposta, ele fecha o, acho que é até o nome do podcast, né, Vem Exato. Pra Mesa, Vem pra é, mesa. mais é. importante da venda pro imóvel, esse momento deixou de existir, não tinha mesa, tinha, Sim. você tinha que interagir de longe com o cliente, até hoje a gente tem interagido com o cliente tenta fazer essa venda acontecer. Então, essa pandemia trouxe muito aprendizado, a duras penas, mas tudo aquilo que a gente via como irrelevante, se tornou a necessidade do dia para a noite, quem não se adaptava vai ficar para trás.
1: Você falou algo realmente que faz muito sentido, a questão dos estandes. Da então, tudo acontecia no stand, na mesa, o stand era um ponto primordial na negociação, na jornada da compra. Quem já teve a oportunidade de ir para Goiânia, Goiânia tem estandes, pelo menos quando eu fui conheci, estandes belíssimos, grandes, o cliente é muito bem recebido, eu cheguei a ver em São Paulo uma época, esse tamanho de estandes, né, super bem construídos, você vê que é investimento, investimento alto, tive a oportunidade de conhecer também uma loja da, da IBM em Goiânia, super bonita, o que, que muda a partir de agora, Marcelo, na concepção dos estandes? Porque o, o cliente entendeu que ele pode comprar online, que ele pode fazer uma visita virtual, o que, que você imagina que vai ser essas lojas, esse ponto para receber o cliente a partir de agora?
2: Eu acho que o encantamento que o stand promove, isso ainda é muito importante, né? Aquele encantamento que ele chega quando vê um decorado, quando ele se imagina morando naquilo, né? É uma parte muito importante da compra, quando ele vê aquele decorado, ele vê o que, que ele pode morar, o que, que ele pode fazer, quando ele se encanta com o projeto do arquiteto. Eu acho que isso não desaparece. Isso continua muito importante, mas levar esse cliente para dentro desse decorado vai ser mais difícil. A experiência dele fora no stand vai ter que ser muito melhor. Essa experiência dele de, de ver uma imagem, de conversar com o corretor no WhatsApp, de se cadastrar para gerar um lead, isso vai se tornar mais difícil. Porque vai todo mundo brigar. A parte fora fora, fora do stand vai se tornar mais difícil. Já era difícil. A gente sabe o tanto que é difícil gerar um lead e tudo. Mas vai todo mundo migrar para se especializar nisso, para correr atrás disso, o digital vai ter importância grande, o atendimento online vai ter importância muito grande. O tour virtual, eu acho, era coisa que poucas pessoas faziam porque não achavam importante ou porque achavam caro. Hoje, acham importante e acham barato, né? Impressionante o que uma pandemia faz. A gente até mesmo estava reformulando o site da EVM agora, a gente vai começar a reformular o site da EVM. Antes da pandemia, mandaram um orçamento, a gente achou um absurdo. Pós pandemia, mandaram o mesmo orçamento, a gente falou, cara, essa, essa é a maior vitrine que a gente tem hoje, está barato, vamos fazer. O stand não perde importância, o stand continua naquele papel de encantamento, naquele papel de tudo. Acho que o grande desafio agora é levar o cliente para dentro do stand ou mostrar o stand de uma maneira que ele não precise ir lá. Você entendeu? Eu acho que é isso. Mas eu acho que a gente vai ter que se adaptar aquele cliente está fora. Você, Pô, faz um vídeo aí para mim e mostra como é. A gente faz isso de uma maneira, uma experiência melhor para o cliente e não um FaceTime com um áudio ruim, uma imagem ruim, um discurso pouco alinhado. Entendeu? Eu acho que o stand continua tendo a importância dele mas você vai ter que levar o stand, tudo isso é de bonito aqui em Goiânia, lá, lá, para dentro do celular do cliente, para dentro do computador dele. Acho que esse é o caminho dos próximos anos. aí.
1: Eu gravei recentemente com o Guilherme Savaia, diretor de transformação digital da Cirela. Fizeram um estudo da jornada de compra do cliente. E um dos pontos agora na pandemia é reduzir as idas até o stand. Ele entende que o stand vai continuar tendo essa importância, como você falou, mas o digital ele pode ajudar ao cliente ir menos o stand. Então, isso só na hora da assinatura ou na visita do, conhecer o apartamento decorado. Saber combinar, né? O digital e o físico, cada vez mais eles vão ter que andar lado a lado. Acho que não vai ter só o digital, não vai ter só o físico. O digital, você, ele vai se juntar com o físico. É um negócio que você vive em São Paulo, qualquer lugar do mercado
2: imobiliário, no mundo vive. O cliente se interessa por um apartamento de metragem de metragem XPTO, numa localização tal. O corretor bombardeia ele de informação, manda uns 10 para ele. Dos dez, ele escolhe seis para ele tirar um sábado de manhã e visitar os seis. Acho que você viveu muito isso em São Paulo. Aí ele vai. Ele passa em seis stands. No último stand, é sempre bom ser o último. Porque ele só lembra do último. O primeiro ele não lembra nem, ele não sabe nem qual que era. Pô, você visita seis stands em um dia, cinco stands em um dia? Não tem como lembrar o que é o quê? que. O que eu acho que muda? O corretor vai continuar mandando um monte de coisa para esse cliente, e lá ele vai escolher um. É nessa hora que você tem que se diferenciar. Aquele sábado de manhã, que ele vai conhecer o, os apartamentos com a família, antigamente conhecia cinco, seis, ele vai conhecer dois. Essa jornada de escolha não vai ser mais andando na rua, conhecendo. Vai ser dentro da casa dele, sentado com a família dele, com o computador, com família, esse e esse. Não, esse eu gosto, esse eu não gosto. Lá, 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 Para no dia da visita, ao invés de visitar cinco, seis, ele vai passar a visitar um ou dois. Aí realmente o stand volta a ser bastante importante.
1: E no momento de crise, como a gente está saindo agora, passou, já passou algumas no mercado imobiliário, a gente tem uma questão que poucas incorporadoras, poucas construtoras, poucas pessoas no mercado imobiliário levam em consideração, que é a marca, é o branding da empresa. Né? Você fortalecer a marca e ter um posicionamento muito forte. A IBM tem uma marca muito forte, principalmente em Goiânia, é sinônimo de credibilidade, qualidade, tem uma marca tradicional. Como é que você entende essa questão da importância de construir uma marca forte, e como a EBM vem fazendo para sempre inovar, para sempre trazer uma marca que seja, esteja na cabeça do cliente quando ele for pensar em imóveis? Sérgio, a gente está 39, 40
2: anos aí de mercado, acho que nada, não existe um marketing, não existe nada tão importante quanto entregar o que você promete, entendeu? Seja de experiência, seja a chave no dia correto, seja o acabamento do, da maneira que o cliente quis, uma área de lazer imobiliada, como você prometeu não tem marketing no mundo não tem agência no mundo que supere isso tá não tem não tem isso você constrói isso demora o nosso o ciclo imobiliário é, é longo mais do que nunca agora eu sempre falei isso para todo para todo mundo assim que, que eu conheço de venda lá cara o que, que é a primeira coisa que você vende no apartamento principalmente em função é a planta é louca não, não é a empresa você está vendendo algo você está pagando, você está tá depositando muita coisa ali, muito, uma parte considerável da sua renda em muitos casos para algo que você não sabe se vai receber, é uma promessa é, 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 o compra e venda é, o compra e venda do um imóvel na planta é uma, de, é uma promessa de compra é uma promessa de entrega né? um, pedaço de papel. um pedaço de papel que você não está comprando um almoço, um almoço do iFood à tarde, você está recebendo o um imóvel, é o seu sonho daqui 5 anos daqui 4 anos que seja então, acho que depois desse momento, mais do que nunca, o branding, a marca, a solidez, a liquidez também da empresa tem que, tem que ser observada. A gente chegou a, naquele momento de quebra-quebra de incorporadoras, 2014, 2015, a gente deixava todas as certidões negativas da empresa na recepção do stand para que o cliente tivesse acesso. Falar, oh, a, empresa não, a empresa a gente deixava um balanço nosso para o cliente olhar e falar oh, a empresa é sólida, a empresa é líquida, ela vai entregar o que, o, o que promete a marca, a solidez, a liquidez, a credibilidade nunca foi tão importante igual antes, né? Infelizmente pós-pandemia a gente sabe que algumas empresas não vão sair, não vão sair e, e não vão entregar o que prometeram. Aí, aí a gente já viu essa novela acontecer. É muito ruim, né? Muito ruim para o cliente,
1: muito ruim para o mercado, é ruim como um todo. E a IBM atua em diferentes setores do, da construção civil, né? Você comentou o loteamento, parte de residencial. E mais recentemente, criou uma linha de produtos Minha Casa Minha Vida, uma linha econômica. O que, que você pode falar um pouco desse mercado econômico, Marcelo, que é super diferente, é totalmente diferente do mercado de médio e alto padrão? Sérgio, experiência <risos>
2: muito bacana. A gente sempre atua no mercado de alto padrão de Goiânia, a gente chegou a ter 26% de share do alto padrão de Goiânia, 30% de mercado, e a concorrência aumentou muito, decidimos até por uma influência muito grande da Cirela, seu Eli, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, entramos. Hoje eu vejo que o alto padrão e o Minha Casa Minha Vida não é que são diferentes, são, é outro esporte. É outro esporte, é como comparar é, tênis com squash. Os dois usam raquete, mas quem joga tênis joga squash, quem joga squash joga tênis. A experiência é muito legal, é um cliente diferente, é uma experiência de compra diferente, você vende muito mais crédito do que decorado, você, o decorado não importa muito se você encanta ou não encanta, não importa é que se aquele cliente consegue pagar aquela parcela ou não. Fomos atrás de, de pessoas que entendiam disso. Você, você abriu as portas do Garra aí para gente, o Valdomiro Garra, que eu acho que uma palestra que ele deu para gente, ele mudou todo o direcionamento da empresa quanto ao Minha Casa Minha Vida. Mas é um mercado muito bom, estamos muito felizes. O mercado foi zero afetado pela, pela pandemia, muito pelo contrário, estamos vendendo mais, bem mais, não deixamos de vender durante a pandemia.
1: Fizeram um lançamento durante a pandemia? Fizemos um lançamento no
2: meio do lockdown Primeiro. E está indo bem, está indo ótimo. Está melhor do que a gente esperava. Já vamos lançar outro no mês que vem. Daqui 60 dias mais um, a gente quer ter 50%, 40% do, do, do que a gente lança, do que a gente vende, no Minha Casa Minha Vida.
1: Você citou o seu Eli Hor, saiu recentemente uma entrevista com ele aqui no Valor Econômico, falando, falando um pouquinho da visão dele desse momento do mercado, da pandemia, do mercado econômico. O que você pode falar do seu Eli, vocês da IBM que têm uma proximidade forte com a Cirela? O que vocês aprenderam convivendo em reuniões, em, em visitas, ah, o seu Eli? Eu
2: Acho que depois do barriga, da barriga do balcão de ser corretor, é o segundo NBA que eu posso falar que eu tenho na minha vida, que é, que é uma convivência com o seu Eli, com o Rafa, que também é um, Sim. É um gênio, é um cara totalmente fora da curva. O primeiro negócio nosso foi em 2007, então de lá para cá a gente sempre fez tudo junto, a gente divide os mesmos valores de honestidade, são valores que a gente, a Cirela, divide com muita honra. Assim. Você vê uma empresa igual o seu Eli, o cara, acho que é a maior referência no mercado imobiliário do Brasil hoje. Assim. Acho que eu não vejo ninguém, ninguém que chega aos pés dele. Né? Quando se fala de mercado imobiliário, aprendemos muito. Aprendemos muito, aprendemos todos os dias. É, eles têm aquele tamanho todo deles, aquele, aquele dinheiro todo. Mas é uma humildade, uma, um pé no chão. É, eles perguntam para a gente muito mais do que a gente pergunta para eles. Uma coisa que a gente tem que tirar do seu Eli é isso. Ele está o tempo inteiro perguntando. É disparado o cara mais curioso que eu já vi, o cara que mais quer aprender, que eu já vi. Chega a ser engraçado, ele chega a te encantuar às vezes, assim, do tanto que ele pergunta. Disse, Caramba, seu ele calma. Um cara com muita fome de negócio, com muita fome de negócio. Acho que falar do coração dele, falar da parte filantropia dele, é o cara que mais doa no Brasil. É uma referência no mundo de doação, de ajudar o próximo. É impressionante, Sérgio, assim. É um cara que tá sempre assim, surpreendendo a gente de maneira muito positiva, sabe? E, você sempre tira muito, muita coisa boa da mesa. Ele te ensina a ser muito ambicioso, a fazer muita coisa boa e, ao mesmo tempo, gastar toda essa energia, todo esse dinheiro ajudando o próximo. Eu acho que isso que move ele, um cara desse é imparável, sabe? É uma pessoa imparável. Esse dia a gente estava no carro conversando e ele falou, oh, o dinheiro escreveu vocês, eu escravizei o dinheiro. Ele não trabalha por dinheiro. Uma pessoa que não trabalha por dinheiro é imparável. Quando a pessoa trabalha por valor, por dogma, por inspiração, essa pessoa imparável, e eu acho que o maior que a Cirela tem de melhor, assim Capitaneira, pelo seu Eli, pelo Rafa, pelo Efraim, o timing perfeito como eles aceleram e freiam, sabe? Eles aceleram no momento certo, freiam no momento certo, tomam decisões sempre muito corretas, muito honestas. É uma relação de tanta honestidade, de tanta de tanta cumplicidade, tem algumas vezes que eles ligam no financeiro nosso, perguntando a senha da conta da SPR, a senha da a conta de todo aspecto, porque eles nem entram. O senhor, ele falou um negócio que é, não tem negócio bom com gente ruim. É por isso que a IBM hoje é a única parceira da Cirela que ela mantém fora de São Paulo, que ela não comprou. O Rafa fala muito, ela assim, eu jamais estarei em Goiás sozinho. Eu estou em Goiás
1: por conta da IBM. E falando um pouquinho da sua, da sua vida, da sua rotina, você é um cara muito ligado a esportes, pratica yoga, musculação, jiu-jitsu, boxe, e tênis, mas o Bloomer falou que você não ganha um game dele faz tempo. Como é que manter toda essa disciplina e o que, que você traz do esporte para a sua vida profissional? Eu te falei, se o Bloomer for me pagar o que ele me deve de almoço, eu não
2: tenho falência. Tanto na quadra como aposta. A gente divide uma coisa que é que aí pelo menos isso a gente não briga, que é a gente é fã número um do Nadal, né? Acho que a cabeça do Rafael Nadal é a maior cabeça da história do esporte. A mentalidade daquele cara é a maior mentalidade da história do esporte. É aquele cara que eu acho que daqui uns anos a gente vai ter um documentário, assim como a gente teve aquele do Jordan, sobre o Nadal, e as pessoas vão se, vão se impressionar igual. É, minha vida toda pautada em esporte, eu ganhei tênis profissional, fiz triatlon, boxe, jiu-jitsu, musculação. Eu acho que a gente traz o esporte, é o que eu trago para o esporte aqui. Muito se fala que a empresa tem que ser uma família. Cara, eu acho que a empresa não é família. A empresa é um time. É um time. Família, você releva, família, você passa a mão na cabeça. Família, você aceita coisas... De que, pessoas, de que você não aceitaria de pessoas externas. Aqui eu trato como um time. Aqui a gente motiva, apoia, paga bem quando tem que pagar, mas também a gente não alisa. A gente não alisa na hora de, de cobrar, na hora de pedir resultado, ou na hora daquele cara que não está entregando já um, um longo prazo, você tem que devolver ele para o mercado, trazer uma pessoa nova. Acho que muito disso. Acho que o esporte ensinou muito, muito como gerir pessoas, como motivar pessoas para que elas entreguem o melhor delas para um bem coletivo, entendeu? Que as pessoas acordem de manhã e entregam o melhor delas, sabendo que ela vai ganhar bem e que ela está entregando algo grande para a empresa também. Acho que isso é o mais importante do, do, que o esporte trouxe. Agora a rotina é aquela, acorda sempre muito cedo, 5 e meia, 6 da manhã, faz um primeiro esporte, vou trabalhar, às vezes na hora do almoço vou para o meu box ou para o jiu-jitsu, e uso, eu, uso isso muito como válvula de escape também, né? O comercial drena muita energia da gente estressa muito a gente, e isso é uma válvula de escape, acho que um corpo saudável, mente saudável, só ajuda no mundo corporativo, no mundo com a família, com tudo, uma coisa que eu prezo muito é estar é, é, tá com a cabeça sã, estar tá com o corpo bem, porque aí essa máquina que a natureza fez, que é, que é o corpo nosso, que é uma máquina que a natureza já fez, é, funciona bem você entrega tudo aquilo que que você quer até mais né
1: falando um pouquinho do seu Elvio Moreira presidente da IBM CEO da IBM seu pai como é que você enxerga o seu pai seu mestre seu mentor na sua vida
2: cara meu pai eu não tô falando isso aqui que é para você não eu falo para quem quiser meu pai é uma meu pai é um a prova de que o esforço supera o talento dentro da própria casa deles irmãos sempre foram academicamente mais inteligentes. Muitas vezes eu vejo parceiros, concorrentes, com talento, que seja para sentar na mesa, um talento para outra coisa, lá, 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 lá. mas sem metade do esforço que ele teve. sabe ele, ele é a prova viva de que o esforço supera o talento, supera muito. Está com 65 anos, é uma fome de trabalhar, que eu nunca vi igual. Uma fome de trabalhar que eu nunca vi igual. Todas essas mudanças de cabeça da empresa, seja por minha casa, minha vida, ou viabilizar a linha Wish, responsabilidade, mérito 100% dele, de sentar com, sentar com a engenharia, espremer a engenharia por custo, a gente tem um comitê toda semana de análise de custo de obra, todo mundo tem a obrigação de trazer uma nova tecnologia, algo que traga redução de custo, sentar com nós nosso negócio, exigirmos terrenos mais baratos, comercial, puxar a gente quando tem que puxar, bater quando tem que bater, comemorar quando tem que comemorar, é um ícone muito grande para mim, dentro de casa, fora de casa, é engraçado, assim, como eu convivo com ele fora da empresa, muitas vezes as pessoas falam: "Ah, você é filho do Elvio, Eu vejo o tamanho da admiração que é do lado de lá, e para mim ele é só meu pai, sabe? Então é, é, é difícil isso, isso, isso dentro de mim assim. É uma admiração muito grande de pai, uma admiração muito grande de chefe. E quando você olha para fora, as pessoas admiram ele mais ainda do que você admira. Então é muito gratificante, cara. É, é bonito, é uma relação bonita. É uma relação que eu quero passar com meu filho. é, assim, é um tipo de criação que eu quero passar para meus filhos, ele tinha tudo para poder tirar o pé, começar a aproveitar a vida, tudo, e é um cara que sai do escritório todo dia às 10 da noite, é um cara que todo dia tem inspiração nova, é um cara que todo dia tá se movimentando, é, a gente até briga por pandemia, ele já mais de idade, querendo viajar, querendo ver coisa, mas é infreável, eu já vi que é imparável, tá? É imparável, não adianta, é uma guerra que eu vou perder, é, mas me inspira muito, me deixa muito feliz, me deixa muito muito... muito ah, Orgulhoso. Eu, eu, eu acho que até mais que orgulho assim, é,
1: é, eu, me, eu me sinto muito honrado sabe, nisso o que, E o que, que ele não falou para você Que você aprendeu sozinho Dentro da empresa, no dia a dia E que ele poderia ter falado Mas ele quis fazer você aprender Na marra
2: Que, que a gente O incorporador sozinho Nunca é maior do que o mercado Nunca, nunca ache Que você sabe mais do que o mercado Acho que é isso. Algumas vezes eu peitei lançamentos achando que o meu produto era melhor que o mercado, que eu podia superar o mercado. Isso não, cara. Se o mercado, se o corretor, se o gerente, aquele cara, não, não essa é só coisa que eu aprendi. Seu primeiro cliente não é o cliente da ponta, esquece. Seu primeiro cliente é o corretor, é o gerente, é o dono da imobiliária. Algumas vezes eu apresentei produtos que saem times que esse pessoal não comprou e foi fracasso. É, então, nunca ache que você converse sempre com a, converse sempre com o maior número de pessoas do mercado possível, se a grande maioria delas acha que você não deve seguir dê 10 passos para trás que você tá muito mais errado do que você acha e também o contrário, se elas estão otimistas e você segue o sucesso é muito maior entendeu? acho que isso, isso aí ele me aprendeu eu aprendi a duras penas aqui é, tendo que consertar Empreendimento mal lançado, mal vendido, é, tendo que comer margem.
1: Legal, Marcelo. Estamos chegando ao fim do nosso episódio do Vem Pra Mesa. Foi um prazer ouvir a sua história, conhecer a sua trajetória. Uma das empresas que muita gente vai escutar falar, está vindo muito forte aí para a capital de São Paulo, muito bem solidificada no Centro-Oeste. E gostaria que você deixasse uma mensagem final, Marcelo, para a nossa audiência, para todo o mercado imobiliário aí que nos escuta.
2: Ah, a mensagem final é o pior já passou, acho que a gente enfrentou isso com muita responsabilidade, com muita prudência, é adaptação, a gente tem que se adaptar um pouquinho a esse novo normal, A gente, o mercado imobiliário tende a ser meio lento, mas que o pior já passou, agora a gente já vê já vê esse pior, esse, esse pior ficando para trás, refletindo em números, que é o mais importante para a gente, em vendas, esse tipo de coisa, e vamos trabalhar, acho que a gente tem uma, a gente tem uma missão muito grande aqui, uma missão muito muito forte aqui, que é entregar um imóvel, entregar um sonho, entregar... O cliente do outro lado da mesa se compromete, se compromete muito pesado é, com a gente, a gente também se compromete. Trabalho duro, sabe? É Trabalho duro, trabalho prudente, é muita humildade, é muita humildade. A gente vê esse mercado imobiliário com um ego muito inflado e não é por aí, não é por aí. Quando, eu, quando, eu, quando a gente vê o seu Eli entrando em estande da concorrência e se fazendo de cliente, para entender o máximo daquilo, é quando você vê que esse mercado, você tem que ter ego zero, aprender, muita humildade, e trabalho duro. Acho que não, nada, nada supera isso, não. Obrigado, Sérgio, vem para a mesa. Obrigado, pessoal, uma honra muito grande estar aqui. Sérgio, sou seu fã, continuo mais ainda, agora estando seus podcasts. Obrigado, amigo. Legal, Marcelo,
1: obrigado. Pessoal, semana que vem tem mais. Tchau.